0: ist Sommer. Vielleicht hört ihr, vielleicht hören Sie diesen Podcast ja im Urlaub und in meiner Erfahrung ist der Sommer, vielleicht gepaart mit der richtigen Menge Weißwein, genau die Zeit, in der man sich die ganz großen Fragen stellt. Also Fragen zum Beispiel, warum stehen italienische Männer immer nur bis zum Knie im Mittelmeer, dafür das allerdings stundenlang oder warum zum Beispiel sind Wandersandalen noch immer nicht verboten. Und auch das eine Frage, die gern mal in einer sternenklaren Sommernacht immer wieder kommt. Wo kommen wir eigentlich her? Bei den Wandersandalen kann ich leider nicht helfen. Bei der Frage nach dem Ursprung des Lebens eventuell schon. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und um das gleich zu sagen, diese Folge ist nicht ganz trivial. Es geht um die Entstehung des Lebens, also sehr vereinfacht um die Frage, wie aus Molekülen Aminosäuren wurden, aus diesen Aminosäuren Proteine und aus diesen Proteinen irgendwann Zellen und irgendwann so Typen wie Sie und ich. Und mein Versuch war es, das alles so zu erklären, dass jemand wie ich es versteht und nachvollziehen kann. Und glauben Sie mir, das ist eine Latte, die hängt nicht sehr hoch. Also, worum geht es? Ich spreche heute mit zwei Wissenschaftlern über den Ursprung des Lebens. Die sogenannte Origin of Life-Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie das Leben entstand auf der Erde. Und da gibt es einige Theorien. Eine zum Beispiel nennt sich Tümpeltheorie. Da wird behauptet, dass die ersten zellähnlichen Gebilde in Tümpeln gebildet wurden vor mehreren Milliarden Jahren. Andere Theorien betreffen die sogenannten Smoker. Es gibt White Smoker und Black Smoker. Und das sind vereinfacht ausgedrückt heiße Quellen in der Tiefsee. Und bei mir sind nun zwei Männer, die sich genau dieser Frage nach dem Ursprung des Lebens viele Jahre gewidmet haben und die mit einer neuen Theorie kommen. Und zwar mit extrem guten Argumenten.
1: Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin Professor für Physikalische Chemie an der Universität Duisburg-Essen. Bin bin jetzt schon Ziemlich lange dabei, also eigentlich schon kurz vor dem Ruhestand. Und seit zehn Jahren sind wir jetzt eingestiegen in die Entstehung des
2: Lebens, also in die Entstehung der allerersten Zellen, der allerersten zellartigen Strukturen. Ja, mein Name ist Ulrich Schreiber. Ich hatte die Professur für Allgemeine Geologie an der Universität Duisburg-Essen. Ich bin seit einem Jahr im Ruhestand, werde aber weiterhin das Thema Origin of Life, also die Entstehung des Lebens, verfolgen. Das ist etwas, was ich seit ungefähr 15 Jahren äh, betreibe.
0: Christian Mayer und Ulrich Schreiber also. Und letzterer Ulrich Schreiber ist Geologe, was in der Origin-of-Life-Forschung zwar ungewöhnlich ist, aber nicht unbedingt schlecht sein muss.
2: Ja, als Geologe hat man natürlich einen Riesenvorteil. Man kennt so ein bisschen die Situation oder meint zu so kennen die Situation, wie am Anfang die Erde sich entwickelt hat. Das macht man geologisch. Das heißt, man kennt Räume die existierten und in diesen Räumen muss ja praktisch etwas passiert sein, denn wir gehen davon aus, dass das Leben hier auf der Erde entstanden ist und es bietet sich eben die Oberfläche der Erde an, es bietet sich die Atmosphäre an und es bietet sich dann, und das ist das Neue, die Kruste an. Wenn man heute einfach ins Netz geht und einfach nur die Frage
1: eingibt, wie entstand das Leben auf der Erde, dann kommt eine Antwort, die ungefähr lautete, wie und wann das Leben auf der Erde begonnen hat, ist äh, nicht genau klar. F äh, Forscher und Forscherinnen vermuten, dass das vor etwa 3,5 Milliarden mehr oder weniger losging in der Tiefsee oder dass kometeneinschläge das Leben auf die Erde brachten. So, Das ist was
0: direkt vor dem Interview, was mir Google ausgespuckt hat und in abgewandelter Form auch JGBT.
2: Kriegen Sie schon schlechte Laune bei dem, <lacht> bei der Aussage? Oder Ich bekomme nicht schlechte Laune. Ich sage nur, die Recherche ist nicht gründlich genug gewesen. Wir haben seit Jahren ein Modell, das international veröffentlicht wird oder wurde und das diskutiert wird. Und ähm, Sie haben gefragt, wie kommt man dazu, über, als Geologe über dieses Thema nachzudenken. Das liegt einfach daran, dass man irgendwann einmal ähm, über Strukturen nachgedacht hat, die überhaupt nichts mit der Entstehung des Lebens zu tun haben. Ich habe über tektonische Strukturen gearbeitet in der Eifel, das heißt Bruchstrukturen, aus den Gase aufsteigen. Und irgendwann war die Frage, haben diese ähm, Voraussetzungen, Bruchzone und Gase und Wasser, haben die nicht irgendetwas auch mit organischer Chemie zu tun? Und insofern ähm, muss man als Geologe eben an die Sachen angehen, weil Biochemiker kennen diese Strukturen nicht. Und wenn Sie jetzt im Google entsprechende andere Dinge lesen, dann liegt das einfach daran, dass diese ähm, Modelle schon sehr lange auf dem Markt sind und dadurch als erstes angeboten werden. Ich hatte ein Vorgespräch mit Ihnen geführt und ich hatte den Eindruck,
1: im Grunde weiß man ein paar Dinge, die passieren müssen, damit Leben möglich ist, denkbar ist. Und da ist unter anderem ja auch die Rede von verschiedenen chemischen Reaktionen, die nötig
2: sind. Und im Grunde waren Sie auf der Suche nach einer Art Chemielabor in der Natur. Ja, im Prinzip ist es richtig. Bloß ich war nicht auf der Suche, sondern es hat mich sozusagen äh, angesprochen, diese Überlegung. Das heißt, ich habe nicht gezielt nach Regionen gesucht, äh, wo das Leben entstanden sein konnte. Das heißt, ich habe ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Ich habe geologische Strukturen gesucht und habe sie gefunden und habe an diesen Strukturen Effekte gesehen, die mich nachdenken ließen, was ist denn noch in der Tiefe an Dingen möglich, die wir gar nicht bisher berücksichtigt haben, die wir gar nicht kennen. Und dann kam die Überlegung, hier sind alle Grundstoffe da, die wir brauchen, um ähm, in die Biochemie zu gehen. Was muss ich wissen, welche Voraussetzungen sind jetzt nötig, damit Leben entsteht? Ja, man braucht eigentlich die Ausgangsstoffe erst einmal. Und diese Ausgangsstoffe, wenn wir uns sie anschauen, die kommen eigentlich alle in Gasen vor. Wenn Sie sich anschauen, wir bestehen aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Und diese und ein bisschen Schwefel, was auch in äh, Schwefelgasen vorkommt. Und wenn wir diese Substanzen angucken, das heißt immer so schön, wir sind aus Sternenstaub, also ich sage mal, wir sind aus Sternengas, diese Substanzen, die müssen erstmal vorliegen. Okay, ich habe die einzelnen Ausgangsstoffe wie Wasserstoff, wie Sie haben
1: erwähnt, Stickstoff wie Kohlenstoff mhm. und dann brauche ich... Bedingungen, die diese Stoffe dazu bringen, sich auf eine gewisse Art und Weise zu verbinden. Exakt.
0: Ihnen ist aufgefallen,
1: in diesen tektonischen Strukturen, die ich da analysiere, in einem ganz anderen Zusammenhang, ist eigentlich genau das gegeben, was ich brauche, damit die sich so entwickeln, dass
2: eventuell Leben bestehen könnte. Genau, das ist also die Idee gewesen, aus dem Gelände heraus zu sagen, wir müssen eigentlich mal nachschauen, ob diese Möglichkeiten dazu führen, dass wir die erste Zelle dort unten entwickelt bekommen haben. Also für den Leinen ausgedrückt heißt
0: das, wir hatten eigentlich noch keinen Ort gefunden, wo alles genau so zusammenwirken kann. Also
1: ich würde es mal so interpretieren, die Szenerie, die der als Geologie abgesteckt hat, dies ist wie so ein chemischer Reaktor. Man hat da ein System, das unter permanentem Zufluss von den Grundchemikalien steht, das permanenten Abfluss nach außen besitzt, aber dann auch, quasi dadurch mit Leben erfüllt wird, dass man schwankende Temperatur- und Druckbedingungen hat. Weil die periodische Schwankung, die ist absolut essentiell dafür, dass ein Prozess, zum Beispiel ein Selektionsprozess, am Laufen gehalten wird. Okay, ich brauche also ein Umfeld, das Schwankungen immer wieder recht ermöglicht. Genau. Und wir reden jetzt von tektonischen Strukturen, aber ich hatte das Wort Geysir gehört. Ja. Ein Geysir an der Oberfläche bewirkt, dass das System, das sich darunter befindet, also die tektonische Störungszone gefüllt, zum Beispiel mit Kohlendioxid und Wasser, dass die permanenten Druckschwankungen ausgesetzt ist. Wenn der Geysir ausbricht, fällt der Druck rapide ab, ein Adventil, genau, er erreicht er das Maximum und diese Periodizität, die wir. Serie ja bekanntermaßen haben Dinge an an... Genau, die sind absolut wie, die, wie das Pendel einer Uhr. Die sind sehr zuverlässig in der Zeitkonstante. Und das bewirkt, dass man periodische Vorgänge bekommt. Und einer dieser periodischen Vorgänge der hat sich herausgestellt als absoluter Schlüsselprozess dafür, dass sowas wie eine Selektion, sowas wie eine Entwicklung stattfinden kann. Es sind Wechselwirkungen zwischen diesen Stoffen. Die Stoffe werden zugeführt
0: aus dem Inneren. Ja. Und dann braucht man als Bedingung diese Schwankungen im Druck, in der Temperatur und so weiter. Das war auch alles vorher bekannt, dass man das braucht.
2: Aber man hatte nicht den Ort gefunden, wo das stattfinden kann. Ist das richtig, Herr Professor Schreiber? Man hatte eigentlich nicht das ganze Bild vor Augen, dass, es, dass man wusste, wie das Leben sich entwickelt haben könnte, sondern man hatte immer nur kleine Fenster vor Augen. Und dazu gehörte eben, dass bestimmte Reaktionen notwendig waren. Und eine Aussage war immer, wir brauchen zyklische Prozesse, die ablaufen. Diese zyklischen Prozesse ähm, kannte man vielleicht von Trockenwechselfallen äh, mit Feuchtigkeit in Tümpeln. Das war eine Diskussion. Es gab am, ganz am Anfang die atmosphärischen Blitzentladungen, die zur Molekülbildung führten. Dann gab es die Black Smoker, dann die White Smoker in der Diskussion in der Tiefsee. Und in letzter Zeit wurde sehr propagiert das Tümpelmodell, das an der Oberfläche bestimmte Bereiche trocken fallen, wieder feucht werden und dadurch zyklische Reaktionen möglich sind. Aber ein Muster ist, ich brauche ein
1: wiederkehrendes das System, das immer wieder die im Grunde die gleichen Voraussetzungen schafft, sich entladen kann, neue Energie, neue Stoffe zuführen kann und so weiter. Ich brauche diesen diesen Wechsel. Was zum Beispiel unter den Bedingungen passiert, und das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal vorwegnehmen, das ist die periodische Bildung von zellartigen Gebilden. Sich. Vesikel heißen die, man kann die sich so vorstellen, dass das Hohlkörper sind, die eine Membran besitzen, die eigentlich der biologischen Membran, die wir heute von Zellen kennen, sehr stark ähnelt. Die sind auch aus Molekülen aufgebaut, die einerseits wasserliebend, andererseits wasserabstoßend sind. Und diese Gebilde, die entstehen spontan und im Verlauf dieser periodischen Druckschwankungen werden die gebildet und wieder zerstört, jedenfalls die meisten davon. Und diese Periodizität, die bewirkt eben, dass es eine Generationenfolge von diesen Gebilden gibt. Das heißt, die entstehen nicht nur einmal, die entstehen ständig immer wieder aus demselben Material. Und das birgt das Potenzial dafür, dass in dieser Generationenfolge sowas wie eine Entwicklung entsteht, sowas in der Entwicklung stattfindet, die wie so eine kleine Evolution zu immer komplexeren, immer spannenderen Gebilden führt. Sie sagen mir gerade, es bilden diese Bläschen, die bilden sich immer wieder. Man könnte sagen, die sterben und sie werden neu erschaffen. Und das ist eine
2: Grundvoraussetzung von, falsches Wort in dem Zusammenhang, aber von Leben. Ja, oder Ich habe dann gleich gedacht, was ist eigentlich jetzt bezogen auf die Anfangsphase der Erdentwicklung? Da haben wir natürlich viel mehr Gas, die ganze Atmosphäre ist quasi aus dem Erdkörper gekommen, dass diese Anfangsphase viel mehr Aktivität hatte, viel mehr Geysire und dass diese Geysire vielleicht eine zentrale Rolle spielen. Das heißt, Sie haben sich gedacht, diese
1: Kaltwassergeysire, die ja ideal sind im Grunde für diese wiederholenden Prozesse,
2: die nötig sind, ja. die gab es eigentlich vor vier Milliarden Jahren viel mehr als heute sogar noch. Ja, sehr viel mehr. Das war plötzlich sichtbar, das ist ein perfektes Chemielabor das Ganze, wo wir über physikalische Prozesse, über chemische Prozesse alles das haben, was wir brauchen, um die erste Zelle zu bekommen. Was ist danach passiert? Was ist bei Ihnen dann, Sie merken, das wäre doch genau der Schlüssel der passt. Ja, Also die Idee war ja, dass das im Prinzip ein Modell werden könnte für die Entstehung des Lebens, dieses Krustenmodell. Und ich habe dann einen Kollegen gefragt, ob er Interesse hätte, ähm, Leute zusammenzusuchen, die auch Interesse hätten, dieses Modell zu diskutieren. Ergebnis war, dass er es geschafft hatte, insgesamt zehn Kollegen zusammenzusuchen. Was war dabei? Biologen, Physiker, Chemiker. Bioinformatiker. Und wie war denn ihr, wie man heutzutage sagt, ihr Pitch? Ja, es ist so, dass die nicht speziell jetzt geforscht hatten an diesem Thema, sondern dass sie eigentlich ähm, jeder großes Interesse hatten, aber sie haben selber keine Grundkenntnisse gehabt, wie es eigentlich abgelaufen ist. Und ähm, das Interesse hat gereicht, dass wir uns zusammengefunden haben. Wir haben das privat gemacht abends. Einer hat gekocht und wir haben zusammengesessen und diskutiert. Kein Witz. Genau so war es. Und das ist auch das, was eine gewisse Atmosphäre hatte. Weil diese Atmosphäre, sich zusammenzusetzen, ist so ein Thema, das jeden interessiert, aber keiner hat eigentlich richtig Ahnung davon. Das kam nämlich auch raus. Aber es waren schon Chemiker, da waren schon Leute dabei, die natürlich wissenschaftlich schon beschlagen waren. Aber ja, Es waren alles Wissenschaftler. Aber diese Thematik, Origin of Life, ist so speziell, dass keiner sagen konnte, hier, ich eigentlich ein Modell, das ist relativ brauchbar und wir brauchen kein neues. Das gab es nicht. Ja, es waren Leute, die alle nur Interesse hatten, aber eigentlich auch zugegeben haben, dass sie nicht äh, tiefergehend damit sich beschäftigt hatten und es erklären konnten. Und dann haben wir wirklich äh, jahrelang im Rhythmus von zwei, dreimal im Jahr haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben uns gegenseitig informiert. Wir haben ähm, Literatur gelesen, weil es ähm, sehr spezielle Literatur gibt zu dem Thema. Und haben festgestellt, man muss einfach auch Versuche machen, man kann lange diskutieren, aber wenn man keine Laborergebnisse hat, kann man auch nicht weitermachen. Nimmt das einen wahrscheinlich auch niemand ernst, wenn man im Grunde nicht.
1: Exakt, ja. Das heißt, sie haben dann so ihre Treffen gehabt und dann haben sie was Hausaufgaben vergeben oder so, kann man das so? Also für uns war es ja so, dass das Szenario jetzt abgesteckt war von Seiten der Geologie und dass wir uns überlegt haben, was passiert mit dem Wasser, was passiert mit dem Kohlendioxid, das sind ja die zwei wichtigsten Bestandteile. Und dann war eben, dann was wir festgestellt haben, die Situation die, dass in etwa ein Kilometer Tiefe das Kohlendioxid beginnt überkritisch zu werden. Also normalerweise an der Oberfläche bis ein Kilometer hat man gasförmiges gasformiges Kohlendioxid, wie so man es kennt, aber unterhalb von einem Kilometer verwandelt sich dieses Kohlendioxid in etwas, was von, von der Phänomenologie her zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas liegt. Es ist fast so dicht wie eine Flüssigkeit, hat aber die Beweglichkeit, die Viskosität eines Gases. Und in dem Zustand ist CO2 ein fantastisches Lösemittel. Das kann organische Materialien lösen, wie zum Beispiel Chloroform oder Alkohol. Es ist in der Lage, Fette zu lösen beispielsweise. Oder die Moleküle, die unsere Membranen aufbauen. Und das war auch letztlich die Voraussetzung dafür, dass sich diese Vesikel, diese Hohlkörper, diese Gläsläschen bilden konnten, dieses organische Material, was für die Membranen gebraucht wurde, musste irgendwo gelöst sein, musste irgendwo freigesetzt werden an einer Stelle, wo dann die ganzen physikalisch-chemischen Randbedingungen dazu führten, dass mikrometergroße kleine runde Sphären entstanden sind, kleine Bläschen. Da war entscheidend zu wissen, dass in einem Kilometer Tiefe diese Voraussetzungen so gelten. Und das war bis dahin nicht Bekannt oder daran haben sie, hat keiner gedacht, das mit reinzubringen in die Analyse. Bekannt, aber es ist eben einfach nicht direkt inkorporiert worden. Da war das einfach ein, ein bisschen ein Fremdkörper. Also entscheidend ist, glaube ich, man muss nochmal darauf zurückkommen, auf diesen zyklischen, diesen periodischen Prozess, wo immer neue von diesen Bläschen, neue Vesikel entstehen. Dieser Prozess ist erstmal für sich gesehen ziemlich uninteressant, weil dabei entsteht immer dasselbe. Es würden lauter Generationen von diesen Bläschen entstehen, aber die blieben von ihrer Zusammensetzung her etwa gleich. Nun haben wir aber einen zweiten Prozess, der in derselben Umgebung stattfindet. Und dieser Prozess bedeutet, dass sich Vorstufen von Proteinen, sogenannte Peptide, Proteine sind lange Moleküle, die aus Aminosäuren bestehen, wenn die etwas kürzer sind, als weniger Aminosäuren enthalten, nennt man die Peptide. Solche Polymere, solche Peptide, die entstehen in derselben Umgebung. Die werden spontan gebildet und dieser Periodizität der Druckschwankungen. die treibt sowohl die Entstehung der Vesikel, der Bläschen, als auch die Entstehung dieser kurzen Peptidsequenzen, Aminosäure-Moleküle. Okay, das heißt, wir haben hier schon mal zwei kleine Bausteine. Genau. Und die interagieren miteinander. Da wird es jetzt richtig spannend, denn die Vesikel, also die Bläschen, fangen an, manche von diesen Peptiden zu akkumulieren. Nämlich immer solche, die besonders gut in die Membranen passen, von ihrer Zusammensetzung her. So Manchmal führen diese Peptide zu Veränderungen der Eigenschaften der Vesikel. Manchmal werden die stabilisiert. Dann kommt es dazu, dass solche Vesikel, die bestimmte von Pe diesen Peptiden eingefangen haben, dass die stabiler sind als die anderen. Das ist nämlich mich wenn sie stabiler sind, überleben sie länger. Genau. Die überleben dann mehrere Generationen. Das konnten wir auch experimentell nachweisen. Das heißt, die sind dann so stabil, dass sie über zehn Generationen, über zehn Druckschwankungsperioden noch stabil sind. Das heißt, diese stabilisierenden Peptide, die werden herausselektiert. Die bereichern sich dann auch an. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gibt es auch Funktionen, die solche Peptide entfalten können. Zum Beispiel manche Peptide. Also die können was. Die können was. Denn die können zum Beispiel auch in unseren Membranen. Unsere Membrane sind voller Proteine, voller längerer Peptide, die alle möglichen Funktionen haben. Also die Membranen in unseren Zellen. In unseren Zellen, genau. Das heißt, dieser Prozess läuft da im Kleinen ab. Es werden sozusagen solche Peptide gesucht, die in der Lage sind, zum einen die Membran zu stabilisieren, zum anderen aber auch den Vesikeln Funktionen zu verleihen, mit denen sie besser überleben können. Das heißt, die Vesikel entwickeln Überlebensstrategie, die mit der Zeit immer besser, immer komplexer und immer spannender werden. Und das meine ich mit Prozessen, wo Ordnung und Komplexität gleichzeitig ansteigen. Also wenn man sich das so anhört, denkt man, na ja, da gibt es schon ein System. Und da gilt schon so ein bisschen Survival of the fittest. In ganz, ganz, ganz rudimentärer Form. Wenn man die Peptide immer länger werden lässt, zum Beispiel in Richtung 50, 60, 70 einhalten, dann kann man irgendwann von Proteinen sprechen. Dann sind sie sozusagen im bilden in den Übergang zu den Proteinen. Dieser Druckwechsel ist sowohl die Geburtsstunde der Vesicle, aber auch sozusagen das, was ihr finales Ende so ein bisschen beschwört. Wobei allerdings manche überleben können, wenn sie genügend ausgestattet sind. Eben mit diesen Peptiden, die bestimmte Überlebensfunktionen dann entfalten. Und genau da geht der Selektionsdruck hin. Und wir haben jetzt Experimente gemacht mit 5000 Generationen, also 5000 Druckwechseln. Aber Sie wissen schon, was Sie mir da gerade gesagt haben. Sie sagen, wir konnten das 5000 Generationen lang simulieren. Wenn Sie wissen, wie es geht, ist die nächste Frage, können Sie es nachbauen? Ja, wir wissen ja noch meilenweit weg. Wir haben ja zum Beispiel keine Vererbung. Ich meine, die einzige Vererbung besteht darin, dass eben die angereicherten Peptide in der Umgebung erhalten bleiben und dann wieder neu eingebaut werden. Aber wir haben keine Zellteilung, wir haben keine konkrete Vererbung von Eigenschaften. Das alles ist noch auf einer sehr primitiven Vorstufe. Wir sehen natürlich dieses synchrone Ansteigen von Komplexitäten und Ordnung das ist das genau das, was wir haben müssen. Und das heißt, das konnten Sie in Experimenten tatsächlich schon reproduzieren. Ja. Was ist Generation 1? Also Generation 1 besteht erstmal aus einem Molekül, das Membran bilden kann. Das sind solche Moleküle, die wir bei Bohrungen, die wir in, in äh, Proben gefunden
2: haben. Es ist folgendermaßen, wenn wir diese Störung haben, da ist Wasser drin und das Wasser ist beladen mit zum Beispiel CO2 gelöst. Und das bildet Quarzkristalle. Wenn ein Kristall in so einer Lösung wächst, dann schließt es Flüssigkeit ein, die im Moment des Wachstums dort vorrätig ist. Mit anderen Worten, wir können diese Quarze jetzt suchen und aufschließen und analysieren. Dann wissen wir, welche Substanzen in dieser Flüssigkeit waren. Und dann bin ich da Australien reingeflogen, zweimal habe Proben genommen von sehr alten Gesteinen. Die waren wie alt? Die Gänge, die wir beprobt haben, lagen etwas unter drei Milliarden Jahren. Genau können wir es nicht sagen. Es ist auch nicht weiter schlimm, weil wir jüngere Gesteine, also auch solchen Quarzgängen, beprobt haben, die alle die gleiche Chemie gezeigt haben. Das heißt, wir sehen in den Flüssigkeiten die Dokumente einer entstehenden organischen Chemie. Wir reden von Gestein, da ist im Wasser eingeschlossen. Ja. Und Sie analysieren, was ist da eigentlich drin im Wasser, das so alt ist. Und wir haben die Chemie gefunden, die wir brauchen, um diese Vesikel zu
1: erklären. Weil das bedeutet Sie sprachen von der 5000-Generation, da haben Sie Generation 1. Wobei man sagen muss, diese Moleküle, die sind relativ weit verbreitet. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass die der wahnsinnige Aufreger waren. Aber immerhin, wir können sicher sagen, dass die damals schon existiert haben und dass die bei der Bildung der ersten äh, Bläschen sozusagen eine tragende Funktion gehabt haben. Was ich an dem Prozess absolut faszinierend finde, ist die Tatsache, dass eben Komplexität und Ordnung von sich aus ansteigen während des Prozesses. Wenn man sich überlegt, was man im Labor sonst so machen kann, es ist sehr, sehr einfach, Ordnung zu erzeugen. Ich brauche nur ein Salz kristallisieren. Es ist sehr einfach, Chaos und Komplexität zu erzeugen. Ich brauche nur eine ungeregelte organische Synthese laufen zu lassen. Aber es ist sehr schwer, beides gleichzeitig zu tun. Also eine komplexe Ordnung zu erzeugen. Die funktioniert oder die entsteht nicht von selber. Und jeder Prozess, bei dem sowas passiert, der ist wahnsinnig faszinierend, weil der sozusagen von sich aus zu Strukturen führt, die erste Funktionen haben können. Ich mische sozusagen einfache Komponenten zusammen, lasse einen Prozess längere Zeit laufen und es entsteht etwas Kompliziertes,
2: Funktionales.
1: Das hat man sonst nicht. Das ist der erste Schritt zu etwas, was sich zu,
2: zu Leben führen könnte. Ja, es ähm, ist der Stand heute. Wir waren in der glücklichen Lage aus einem Bohrkern im kessel das ist neben dem Nacher See, ein rezentes Material zu bekommen, also rezent im geologischen Sinne vor 150.000 Jahren, wo heute sehr viel CO2 nach oben kommt und wo in 1.000 Meter Tiefe genau dieser Übergang stattfindet. Und wir haben es geschafft, genau aus dem Übergang ein Bohrkern zu bekommen mit Mineralen, die sich dort gebildet haben. Und wir haben die gleichen Inhalte gefunden wie in drei Milliarden Jahre oder 3,5 Milliarden Jahre alten Proben. Um diese genannten Tatsachen nochmal
1: einzuordnen, also das Auffinden von diesen Molekülen, die in der Lage sind, Membranen zu bilden. Was darin so fasziniert, ist die Tatsache, dass wir die in ganz verschiedenen Umfeldern gefunden haben. Sowohl in diesen Kristallen, die der Uli in Australien entdeckt hat, als auch in der Bohrung, ein Kilometer Tiefe in der Eifel, das was ein Geologe Rezent nennen würde, als auch in Meteoriten. Neuerdings solche
0: Moleküle auch in Meteoriten. Moment, außer Meteoriten von außerhalb? Ja. ja. Also natürlich Meteoriten, Herr Moreno, was denn sonst? Nicht von der Erde, sonst wären es
1: keine Meteoriten. Ja. Die scheinen also absolut verbreitet zu sein. Das scheint eine organische Verbindung zu sein, die im geologischen Umfeld entsteht, spontan und in relativ großen Mengen.
0: Wenn ich jetzt nicht hier mit zwei Professoren sitzen würde, sondern mit
1: zwei Gamern, die Science-Fiction-Geschichten lesen, würde ich sagen, wenn sie
0: Recht hätten, bedeutet das, diese Konstellation ist jetzt auch nicht so selten, dass sie nur unter unglaublichen Wahrscheinlichkeiten möglich ist, sondern sie haben gesagt, nur ich habe das gefunden in einem Gestein, das über drei Milliarden Jahre alt ist und sogar in Meteoriten. Ja. Ja. Wie war denn die Reaktion, äh,
1: der Kollegen, die das zum ersten Mal gehört haben und
2: als sie vorgetragen haben. Also wir waren sehr begeistert von den Tagungen, die wir in Amerika besucht haben, weil das Interesse war riesig. Wir sind von morgens bis abends in der Diskussion gewesen. Man hat uns teilweise mit Handschlag gratuliert, auch Konkurrenten. Und ich muss sagen, wenn das so weitergehen würde, wäre ich sehr zufrieden. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, das
1: ist ja eine total abseitige,
2: Erklärung. Die Nein, ähm, es war so, dass das Problem ist, dass die Kollegen natürlich außer Biochemie, Chemie und anderen Fächern nichts mit der äh, Tektonik anfangen konnten. Das heißt, der Vorbehalt war einfach erstmal aufgrund der, äh, des neuen Feldes, was sich dort äh, darstellte. Auf der anderen Seite wurde uns aber bescheinigt, dass es eben sehr viele Möglichkeiten gibt, das äh, zu erweitern oder beziehungsweise wir haben kein Totschlagargument bekommen. Wir haben keinen bisher gehabt, der gesagt hat, Leute, an der Unterstelle kann das überhaupt nicht sein. Oh, es geht nicht. Während wir bei den anderen Modellen, oder gerade ich als Geologe, ähm, dann ab und zu mal sagen musste, Leute, wenn ihr an so einem Becken arbeitet, das Tümpelmodell, dann ist das nach 10.000 Jahren zusedimentiert. Was macht ihr dann? Wir haben vor vielleicht 15 Jahren angefangen, das intensiver zu diskutieren und dann irgendwann Versuche zu machen. Wir sind heute in der Lage, Fragen zu beantworten, die wir vorher nicht beantworten konnten. Es konnte letztendlich nur ein Geologe drauf kommen. Und die Geologen haben nicht an dem Thema Original Life geforscht.
0: Das war Morino Plus 1, heute mit Professor Christian Mayer und Professor Ulrich Schreiber. Den beiden war sehr, sehr wichtig, dass ich auf keinen Fall ein paar Kollegen unerwähnt lasse, die ebenfalls an ihrer Arbeit und an dieser Forschung beteiligt waren. Allen voran Professor Oliver Schmitz von der Uni Duisburg-Essen, Professor Heinz Friedrich Schöler und Professor Frank Kepler beide vom Institut für Geowissenschaften der Uni Heidelberg. Und ebenfalls sehr wichtig war Professor Christian Mayer und Professor Ulrich Schreiber, dass ich nicht behaupte, dass die beiden nun den ultimativen Beweis für den Ursprung des Lebens geliefert haben. Das Ganze sei nur eine Theorie, was ja irgendwie auch klar ist. Denn um den ultimativen Beweis zu bringen, müsste man vermutlich mehrere Milliarden Jahre in die Vergangenheit reißen. Wenn wir also künftig uns im Sommer vielleicht bei zu viel Weißwein die Frage stellen, woher wir kommen, dann sollte man vielleicht den Tümpel vergessen, vielleicht auch die Tiefsee und lieber an das Innere der Erdkruste denken, an einen schönen Geysir. An einer Art Whirlpool also. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Das war Moreno Plus 1, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Ich bedanke mich bei Ole Reismann, Philipp Fackler und Julia Parker für die Unterstützung. Moreno Plus 1 erscheint jeden Mittwoch bei spiegel.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Musik